0: Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Ventimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast conocerán el mundo Scout y, como ya hemos aprendido de la historia del movimiento, es necesario saber cómo los Scouts vivimos esta experiencia, por lo que en este episodio tengo un invitado chévere, de los que nunca se cansan. Anda ayudando a todos, haciendo reír y, lo más importante, no se va contento de un evento si no ha hablado con todos porque es de las personas que pasa por todos los grupos para conocerlos y aprender de ellos. Es de los más bacanes e inteligentes, y sobre todo, es un buen bro. Es oficialmente el primer caminante y coseño que me acompaña en este podcast, y es Eugenio López. Eugenio López es de la ciudad de Machala, provincia del Oro. Es scout por casi 7 años. Pertenece al grupo scout Atama, número 5 de la ciudad de Machala. Es caminante y actualmente es el coordinador de la red de jóvenes del distrito Scout El Oro-Rama Caminantes. Ha podido realizar bastantes proyectos durante su vida Scout, en los que se destacan los de ayuda humanitaria, en los que comprenden a los niños y personas, en proyectos en la ciudad de Pasaje y un proyecto denominado Adiós Colillas en la playa de Bajo Alto. Ha participado en proyectos nacionales como Siembratón, Playatón, Ayuda Ecológica Marina y Perfil Costero. Ha participado en eventos nacionales e internacionales, y es de los más positivos y alegres en muchas circunstancias. Sin más preámbulos, Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué fue Ryan? ¿Todo bien? Aquí dándole con este nuevo podcast. La pena que estoy muy emocionado en estar en este podcast aquí de Life by BB Y nada, pues aquí vamos a ver cómo me sorprendes en este día de hoy, porque la pena estoy muy emocionado y muy contento de estar en este día aquí contigo y responder algunas que otras inquietudes y... Claramente contarles un poco más sobre la vida scout y muchas de cosas más que nos, nos reconoce como scout.
0: Claro, y sobre todo tu experiencia dentro del movimiento y recordarte que eres el primer costeño oficial en este podcast, así que todo, toda la costa está ahí. ¿En serio? Sí. Me siento especial, <risa> ah, bros, serrano, claro. <risa> y el primer caminante.
1: Ok, <risa> ya, ya mucho. Y como haces arrojar, la plena.
0: <risa> bueno, a hablar de tu experiencia, vamos a conocer un poco de cómo ingresaste al movimiento y cuéntanos cuándo y cómo ingresaste a los Scouts.
1: Bueno, Ryan, esta es una, esta es una historia plena que puedo decir medio larga. No es una historia de los que claramente mucha gente dice, lo que he visto mucha gente que dice claramente, yo entré en los Scouts primera vez y me gustó. Yo te puedo decir toda, totalmente la realidad que lo mío no fue así. ¿Viste que mucha gente dice, yo entré primera vez en Scouts? Me divertí y me gustó. Bueno, en mi caso, te puedo decir, Ryan, que mi, mi cosa no fue así. Esa historia se la he contado ahorita a, a pocas personas. Que claramente no comencé y también te, así bien. Comencé tanto, puedo decir, algo decaído, Pero luego de poco a poco pude llegar. Esa historia claramente comienza... Bueno, más comienza un poco a desembocar mi padre. Mi padre, que es el técnico scouter del de Instituto Escabaloro. Él, o sea, era una persona normal. Como común y corriente, así, sin nada que ver. Con sus, sus hijos, profesiones y lo que sea Mi papá, él de la nada Estaba aquí un poco en Ciudad Verde Que es la organización de aquí en Machala Y él por aquí conoció A un señor llamado William González Que el cual fue el primer Comisionado de mi distrito Y también fue scout de la ciudad de pasaje También fue scout Y es muy reconocido aquí en mi provincia Pero y papá De la nada sí pasó en el parque lo conoció Cosa que una cosa llevó a la otra Y Empezaron a hablar sobre esto de Scout, empezaron a hablar de este, empezaron a hablar de otro, y montones de cosas más. Como yo vivo en una situación que es literalmente loco hay jóvenes por cantidad, te puedo decir, mi papá y ese señor y otros señores más de cuenca se puede decir que vine, venían aquí a Machala por cuestiones de trabajo, pero en Scout. Los nombres no sé cuáles sean, pero bueno, venían aquí a Machala. Y ellos claramente lo que hacían era querer crear un grupo Scout aquí en mi organización. Aquí en la organización, ellos claramente eh, lo que más quisieron llegar a, a las personas en lo que era el catecismo. Cosa que lo peor mi papá lo que tuvo que hacer es que quería adentrar el movimiento scout en donde estaba yo. O sea, me lo quería entrar a mí cuando estaba yo en año bíblico. Y cosas que para mí era incómodo porque de la nada todo el mundo, porque la cosa es mi papá consiguió la, el peor horario, o sea, el peor horario. Después de catequesis todo el mundo ya se iba contento a su casa a descansar, a hacer deberes, a hacer de todo. Pero claramente, el papá con ese señor cogían un tiempo al final de esa catequesis para entrarnos en los scouts. Y puedo decir que hay un error que mi papá se sí cometió mucho en lo que fue la cuestión de, de mostrar a los chicos el scout. Le mostraron, al comienzo mostraron un video de, los mil, de militares, no sé si tú lo habrás visto, de un militar que perdona la vida a otro militar por ser scout.
0: Oh, ya, ya, sí, se vio súper bueno.
1: Bueno, ese video de ahí, mi apóstol lo mostró y todo, y como todo el mundo se esperaba así, oh por Dios, nos van a enseñar a ver armas, esto y otro, qué interesante, qué increíble. Eran así emocionados y luego le enseñaron esas cosas de saltar, bailar, brincar, jugar. Y lo peor, para rematar, ponían imágenes de op. Cosas que todo el mundo los vende galletas, los esto y otro, los calan con los animales. Y para mí era como que, ok, siendo el hijo del Señor, me da un poquito de vergüenza. Bueno, ya, esa fue la cosa y, bueno, te aseguro que de, ese, de estos catecismos mi papá se esperaba que 50 chicos la acepten en el Minuto Scout. Solo aceptaron solo 5. Pero mi papá se con la intención de querer crear un grupo aquí en, en esta urbanización que digo yo. Quería crear un grupo así, por ende, quería crearlo y todo el asunto más. Él se animaba con todo, pero no le llegaban muchos chicos. pero y lo peor es que a mí, yo no quería ir, te juro, a mí no me gustó. Por lo como lo expresaron ahí. Pero mi papá me obligaba. Me obligaba, y no, Eugenio, tienes que apoyarme en esto, yo soy tu papá, esto y otro. Tú tienes que apoyarme, tienes que eh, encajarte en esto porque esto es bueno para ti, lo que sea. Pero yo no me importaba, no me gustaba. Y tampoco me sentía cómodo porque luego llegaban otros chicos y... Me veían así haciendo, haciendo cosas raras, me sentía como que me daba vergüenza. Y peor, donde, donde, cerca donde vivo yo. Porque es una relación privada. Y también te, todo antroque, auto que entra, auto que sale, sale por el mismo lugar. Y no hay un punto diferente. A mí me da vergüenza. Y bueno, ese grupo, mi papá quería, creer, quería crearlo con el distrito. O sea, quería crearlo en ese grupo con el distrito y todo asunto más. Pero viendo las circunstancias que solo tenía chicos de mayores de 15 y 16 años y... Solo tenía más chicos que tan de solo iban ahí. Te juro, loco. Ese grupo. Mi papá nunca ha sido scout de niño. El scouter ha sido scout de niño, pero... No, no tiene mucha experiencia con la cuestión de, la de las ramas mayores. Sí tiene experiencia con los tropas y caminantes, pero no con ramas mayores. Cosa que... Con los juegos que hacían, no eran aptos para llamar la atención a ellos. No eran los aptos, adecuados, para claramente hacerles llamar la atención. Como siempre, lo ¿no típico, como vemos tú y yo. El bulldog, el... Como es el bulldog, la la araña, y como es cachorro monta la burra. Hay muchos juegos más, ensuciarse, el átomo, el cangrejo. Hay algunos, tú sabes eso de ahí. Pero esos juegos no eran los aptos que ponía el scout y papá, no eran los aptos. Cosa que tampoco a ellos les gustaba cómo era activar en esa cuestión. No les gustaba mucho, tampoco a mí. Y más lo que hacíamos era hacer deportes, te puedo decir la verdad. Y... Y algunos chicos de aquí en Ciudadela entraron, pero viendo que no hacían nada bueno, solo hacían, hacían ver deportes, ver videos, conversar alguna que otra cosa, no les llamó la atención y cosa que a ninguno le gustó. Y bueno, yo, a mí como lo hacían ahí no me gustaba mucho, así que lo dejé a un lado. Y luego la semana mi papá ya se decidió mucho que no le daban chicos y cosas así, así que el grupo nunca lo creó, solo era como que algo para probar, nunca lo creó y todo asunto más. Por eso mismo, eso fue cuando tenía siquiera unos 11 años, por ahí siquiera. 11, 11 y medio. Por eso mismo, puedo recalcar que tengo 7 años en el movimiento, pero... Pero lo que no tengo... Lo que... En mi grupo no tengo 7 años, tengo ahí solo 5. Pero así fue como comenzó. De ahí luego, mi papá me... También con la obligación. Bueno, pero esta vez esta obligación fue diferente, para que sepas. No era como que me obligaba y ya. Esta vez me obligaba, pero me convencía. O sea, esta es lo especial, o sea, te convencía. Te metía hasta, <risa> me metía hasta como que, veces plata, me convencía, ya, todas las pero tienes que ir a scout, pero y ya. sabía cómo llegar, ¿no? Ajá, ahí sabía cómo llegar, obviamente. Y, ya, en ese punto, me luego ya, después de no crear el grupo aquí en Ciudad Verde con el scouter, el scouter tenía otro grupo que se llamaba Tecno hino que es el, número 3 aquí en, bueno, es el número 3 aquí en mi provincia. Tiene ese grupo que activa las mañanas. Mi papá me ha a ese grupo porque claramente le convenía un poco el horario. Mi papá es una de las personas que en los sábados, sábados va a la finca, va a visitar a, a algunos chicos por allá. Mientras está un poco en el campo, ve un poco cómo están las cosas. Le gusta estar los sábados allá. Cosa que un grupo en la mañana le convenía hartísimo. Y ese grupo era buenísimo para que le convenía ahí. Y claramente ya te dije que él me convencía y todo para que vaya, para que no pierda la fe el escultismo. Y bueno, yo iba. Bueno, la cosa es que en ese en ese grupo tampoco era lo mismo. O sea, lo vi lo veía casi igual. Que antes acá, solo que acá había más cantidad de gente que sí le interesaba el escultismo. Cosa que acá no había mucho. Acá solo eran chicos que literalmente luego se aburrieron. A, ahí sí habían claramente lo que eran chicos chicos. O sea, chicos que sí conocían el scout les daba a ensuciarse, les daba igual esto, les daba igual otro, pero así fue la cosa, así fue con ellos, pero nunca tampoco, o sea, me sentí bien, pero no tan bien, conocí a gente y todo y todo asunto más. Luego hubo un campamento de descubre Scout y bueno, asistí con el, con el grupo con el que me, me metió mi papá, estuve en ese grupo en ese campamento que fue el primer campamento de mi vida que fui Scout, es eh, casi osculto, eh, de Scout, de Scout. Fue el primer momento que fui hace de ahí y fue, para mí fue increíble porque realmente interactué con unos chicos de, de diferentes colegios aquí de, de lo que es mi provincia. Pero al final creo que ninguno toleró el, el Descubre Scout porque la intención de Descubre Scout es que la gente, se, más gente se una al escultismo. Pero yo en ese tiempo hubieron también eventos, hubieron eventos distritales el cual con el Discovery Scout, que fueron como unos 500 chicos, de aquí de Machala, fueron como 500, te esperabas que llegue más gente, y lo que me cuentan de lo que, de lo que estoy en la larga vida de Scout, dicen de que no ha llegado mucha gente con el Discovery Scout. Pero, no, te lo juro que nunca me gustó estar mucho en ese grupo, o sea, en el Tengo Choino, no me gustaba mucho lo que era realmente quedarme ahí, no me gustaba. A veces, más por obligación, actuaba diferente y todo, pero, pero no lo sentía así como mismo lo ves o mismo lo vives. Bueno, ya. Después de, creo que estuve en ese grupo, no, no si mal recuerdo, ocho meses o seis. Es lo que el tiempo que algo sí recuerdo porque es el tiempo más pasaba más en cuestiones de deportes, porque me gustan mucho los deportes. Pasaba mucho los deportes, enfocado un poco en el estudio, pero es que ahora como que algo, ok, voy porque mi papá, mi papá por el caos eso ahí, me hace salir y cosas así. Luego ya viendo que mi papá vea que no me gustaba mucho el grupo y quería que en sí eh, llegue al punto de sentir el movimiento de muy modo diferente, mi papá me metió al grupo Atama número 5, al grupo que estoy actualmente el día de hoy. Y cabe recalcar que tampoco me sentía como así bueno, ya en este grupo ya lo vi diferente, o sea, ya no es como que el mítico grupo que yo lo vi así como que no hacer mayor cosa, no es esto, no es otro, no, al lado de los 12 años dos años y medio, entré a este grupo de acá, el cual sigo al día de hoy. Pero aquí ya el grupo lo vi diferente. Lo que sí, no sé, sí, esos, esos típicos chicos dinámicos que hacía dinámicas, no me gustaba ensuciarme, eh, cuando hacían juegos locos no los hacía. Lo único bueno que era, creo que era, eran los nudos y cuestiones de de, ser, de los deportes, los juegos de rapidez. Lo único bueno creo que sí, pues sí que era y algo creo que la cuestión es de cocinar porque... Porque me gustaba mucho cocinar lo que son las carnes, cosas así. Me gusta, me encanta eso ahí. Pero bueno, a partir de ahí yo comencé en ese grupo, pero no lo sentí así diferente. Lo que sí, lo que me encantó siempre, lo que creo que a todo el mundo le encanta el escado y creo que a mí mismo te encanta a vos, es la cuestión de acampar, caminatas y algunas que otras cosas que hay por ende. Exacto. Eso más llama la atención. Ajá, bueno, eso fue la, eso fue lo único que me encantaba, pero en sí, de ahí las activaciones no eran lo, no lo mismo, porque yo claramente te puedo decir, tuve una vida, o tuve una niñez, que mi papá siempre al llevarme a la finca, siempre estaba en el campo y nunca le cogí una especie de resentimiento, le cogí algo algo raro al campo, o miedo al campo, nunca le cogí ese miedo, nunca le cogí ese sentimiento al campo, cosa que claramente para mí fue algo, algo ya normal, pero me gustaba porque... Esto es algo como que lo vi personalmente, que era, ok, fue el primer momento que fui con mi grupo, vi cómo era la hacienda de otras personas, diferentes plantas, diferentes tierras, diferentes longitudes y diferentes climas, comparado a lo que yo vi toda mi vida. Así que, es una parte que me gustaba, ver un poco la diferencia de, de otros bosques, de otro, de otro hábitat y todo asunto más lo que me gustaba a mí, pero me puse que eso es lo que más me gustaba, a veces cuestiones de planificación, cuestiones de organización, no era tan bueno, era como que, ok, se organiza, y ya, yo era de esos míticos chicos que, que literalmente, mi papá, para querer entrar en ese tipo de movi del movimiento scout, eh, se puede decir que en ocasiones me, me, me apoyaba casi en todo, me apoyaba, decía había un, un momento, el costo es de 6 dólares. Ten, pum, 6 dólares. Y ten algo por si acaso. Y ten esto de aquí. Y yo, ok, okay ya voy. Y me
0: gustaba. Sí, ten que
1: estar en carpa. Creo que a todo el mundo le gusta estar en carpa. No sé, tú creo
0: que es normal, ¿verdad? <risa> claro, sí. Con carpa, con sleeping, con slant, todo.
1: Bueno, yo mi sleeping. eso es, otro, eso es otra historia aparte. Si hay otro podcast y lo contaré. La historia del sleeping y cosas así. Bueno. <risa> bueno, ya. La cosa es que... Algo que fui, era claramente que me gustaba mucho la cuestión de estar en la carpa y todo eso ahí. Pero nunca le vi algo bueno al ser escado, porque realmente me gustaban las caminatas, me gustaba eso. Pero siempre en, en una caminata al final, en una caminata larga de campamento hacían unos juegos, hacían canas, hacían esto y otro. En encanas algo me gustaba, pero me gusta ensuciarme. Porque era luego a ver salido la pan lo dada, lavarla y... Uh, fue un lío tremendo. Y bueno... Pues, obviamente, así fue. Pero, ya después de haber yo, de, hasta los 14 años por ahí, después de haber participado de muchos, 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 muchos y muchos eventos, bueno, bueno tantos eventos distritales, eh, cosas de, la, de visitar, visitar albergues, visitar alguna que otra cosa, eh, apoyar a la, al Día de las Madres, apoyar al Día del Padre, un eventos que hacíamos como grupo. Y también, lo que era cuestiones de, así, distritales, o sea, campamentos, eh, algo distrital que tenía que ver ronda del distrito un de cosas así, a ver si muchos eventos y muchas cosas eh, hay un proyecto que incluso tú lo mencionaste al comienzo de este podcast que se llama Perfil Costero bueno, este proyecto fue uno de los más invocados que organizó el distrito de Loro con lo que era claramente Scout de Ecuador estuvo, creo que era el scout Iván Probaño que estuvo ahí presente que claramente nosotros como scout en el archipiélago de Jamelí que es una especie de archipiélago que queda aquí en la provincia del Oro, que es muy conocido aquí en Ecuador. Claramente nosotros aquí, en este archipiélago, nosotros hicimos lo que era la cuestión de siembra de manglares. En un lugar donde claramente usaron muchos manglares para diferentes motivos, nosotros los scout, con, con creo que la Municipalidad de, de la prefectura del Oro, eh, una cosa del Ministerio del Ambiente y algunas que otras campañas, con las huacas, que es una huaca, huaca es un, un polito chiquito de, de, manglar, así, que queda por el chipi Ese polito de ahí nos brindó lo que era increíblemente comida, nos brindó estadía, nos brindó hasta, hasta, alimentación. Nos brindó muchas cosas para nosotros mismos quedarnos ahí. Y claramente nosotros también nos brindó lo que eran las, los manglares, o sea, los mangles. Que era que esos mangles nos tra traíamos cubeta y sembramos en muchas partes ahí. Fue un evento distrital para mí, único porque fue algo que para mí me sentía increíble por hacerlo, porque Sembrar Manglar en un lugar diferente, eh, con otras cosas diferentes que habían ahí, para mí era increíble aunque no creas Sembrar Manglar, y creo que muchos de los que somos Scouts viejos y hemos a ese evento, siempre lo recordamos porque incluso aparecieron en revistas, apareció en, el, en una revista Scout que hizo en el 2017, 2016, eh, el momento Scout, Aparecimos ahí, aparecí yo, sentí así también como que especial, así, oh por Dios, me viene a hacer revista, me siento, me siento increíble, así me sentí también, <risa> que, es verdad. Y bueno, eh, para mí, ya como ya lo dije, una experiencia nueva y también nos llevamos una, una sorpresa que eran recolectar conchas, porque en el manglar de ley obviamente ahí eso que son las conchas. Y nos encontramos muchísimas conchas, las capturamos y las llev llevamos a la casa las cocinamos allá, para mí fue algo único. Y bueno, ahí fue una de las cosas que también como que me gustó ver ahí claramente eso y otro. Me gustó ver claramente lo que era sentirme más a gusto en ese contexto. Eh, después de la fogata, después de haber investido a, a dos chicas scouts scout, eh, yo estaba con, con unos amigos ahí de, de mi grupo, me estaba llorando de la nada, y luego me alejé así a hablar con un scouter que estaba ahí en el mar, y bueno, el scout se llama Brian Loaiza, que hasta el día de hoy lo admiro un montón. Y bueno, por esas fechas habían comentado que había, eso habían comunicado antes, pero bueno, ya claramente lo habíamos usado todo, que habían comunicado que habían dos becas para, bueno, dos medias becas para el Young Camp Interamericano. Y bueno, yo estaba un poco informado de eso porque me decían de que ese camento iba a ser de scout de Ecuador, y eso en me dijeron nacional. Luego me dijeron que era internacional. Eso fue la gran sorpresa que me trajo. Pero cuando me dijeron que era nacional, eso me dijeron a mí antes, y que antes del Camanto me dijeron que era nacional y todo asunto más. Me dijeron eso. Eh, y yo, bueno, no me gustaba mucho porque era claramente por año nuevo. Y claramente yo me preocupé mucho lo que era mi familia, me preocupé en, en unas que otras cosas. Me dije, no, va a ser en Guayaquil. Y yo como era ese tipo, mi, tipo de niños nerviosos, algo así. Cuando escuchaba la parada que iba a ser en Guayaquil. Me dije, no, va a ser peligroso pero bueno, luego en ese camino que te dije, el de las huacas me habían comunicado que había un cupo disponible para esa media beca que nadie se sentía apto para pagarla y bueno estaban buscando a uno más que pueda ir y después de muchas cosas así, después de mucho que mucha gente me decía eh hey, ¿quieres ir a me ¿estoy otro? ¿te quieres animar? bla bla bla, lo que sea, porque va a ser para chicos de caminantes y tropa y todos un tomás me decían así y bueno, llegó un punto que incluso me hablé con él y me dijo, Gaby, ¿y si me voy a Yankan, ¿Tú qué dices? ¿Me apoyas? Le digo, "Genio, si tú quieres ir, yo te apoyo, yo te lo pago. Y todo bien, si tú vas, como padre tendré que apoyarte y tendré que claramente decirte que lo disfrutes mucho. Así que yo co corriendo ese scout y le dije, oiga Brian, ¿sabe qué? Sí voy a Yankan. Y bueno, yo estaba muy animado porque luego después de, de, de haber hecho eso de ahí, Mucha gente, hey, vas a Yancam, esto y otro, hey, ¿eh? ¿qué fue? Vas a Yancam, qué emocionado estoy, cosas así. Y bueno, claramente me sentí como que muy halagado, me sentí como que muy especial que mucha gente me haya dicho así, vas a Yancam y otra cosa. Fue para mí, bueno, me sentí feliz en ese momento. Y bueno, cuando llegué, cuando llegué le dije a mamá, mami, voy a Yancam en el mes de diciembre y todo junto más, eh, verás que un a le comuniqué, Me dijo, bueno, tú andas. Por eso mismo, pero bueno, yo siempre miedo estaba ahí, por ese motivo tuve algunos controles inconvenientes un poco antes, pero bueno, esa fue la cosa. Pero puedo decir que en el Young Camp, ahí yo vi lo que claramente era la cuestión de ver el movimiento scout de un modo diferente. Ya no lo veía como algo algo como que hay, esto y otro, somos los que saltan, somos los que hablan con los animales, vendemos galletas. Ya no lo vi nada más a eso. Ya las activaciones las vi normal las vi todo chéveres las vi feliz quise mejorar este tipo de cosas me encantó y bueno cosas de la vida porque después de Yankam, ya como que ya no era el mismo chi el mismo chico de que hablaba a diferentes scouts el mítico chico que claramente no hacía mayor cosa en las activaciones para mí todo cambió a partir de ese evento todo cambió y siempre lo recalco porque para mí fue un evento increíble por eso siempre digo, digo hubo dos eventos para mí que me cambiaron a mí como ver el movimiento scout de manera diferente. Que fue el Young cama Interamericano y el Foro Nacional de Jóvenes del año pasado. Y te vas a preguntar, ¿por qué carajo? ¿Por qué el foro? Si ¿Sí es un foro.
0: Claro, porque normalmente la gente siente esa atracción en los campamentos. Y en muchas ocasiones no en un evento como un foro que, aunque es importante porque los jóvenes van a compartir las ideas, muchos no no no... No les gustan este tipo de eventos, entonces sí es como que bastante sorprendente que te hayas enamorado del movimiento aún más en, en este foro, así que cuéntanos por qué.
1: Bueno, esto del foro fue algo como que también diferente. Yo claramente era mi primer evento como como coordinador de la red de jóvenes de mi distrito, de la Rama Caminantes, era mi primer evento que ya iba como un, como alguien especial y claramente después de haber llegado un, a un consejo de distrito, dijeron de que vamos unos uno, uno, tres y cosas así yo Bueno, yo como persona persona así, fuera del movimiento, yo soy un chico así muy amable, muy chévere, muy que tacolita en todo. Esas personas es que no le ven el lado negativo a las cosas, le ven ser ve positivo. A veces cuando es de discutir, discute. A veces cuando es de hablar, habla. A cuando veces cuando es cuestión de divertirse, se divierte. Ese tipo de cosas soy yo dentro del movimiento. Pero nunca lo vi en contexto de serlo así con otros scouts, pero de un, modo, de un modo como yo mismo lo soy. Pero bueno. Después de haber conocido a 12 chicos, te puedo decir, a 12 chicos que el día de hoy, eh, puedo decir que me odio muy bien con ellos, que bueno, no sé si mencionarlos, cuando los mencionaré, que, que, son, que, es Kelly, Kelly, bueno, también ella es un amigo muy especial para mí, Adriana de Quito, Loli de Ambato, Willis de Riobamba, Luis Valles de Riobamba, eh, Marvin también de Riobamba, ese Marvin es un loco, la plena, eh, Ariana Reyes, que, Ariana Reyes y Cristina, Cristina Almagro, que son dos escuelas de la tacunga, que, por Dios, para mí ese evento, esas manes hicieron a mí disfrutarlo increíblemente, siempre me molestaba y todo. A Juan Diego Cajiao tenía la tacunga. A Ani Punina, que bueno, esa Ani Punina no la conocí mucho, la conocí en la noche cultural, pero luego ya empezó un poco a interactuar con ella. Y nada más y nada menos que se Cortés, que tampoco interactué mucho con él, pero luego ya hacer que más la eligieron como currón nacional, perdón por decirlo, pero bueno... <risa> <risa> Haber elegido como coordinador nacional Y todo asunto más Bueno, eso fue algo Ahí luego empecé un poco a hablar con él Le pedí un número y empezó a molestar, a hablar Y cosas así Pero bueno, esos dos chicos para mí Bueno, ah, no, faltó uno, Chelo No sé si recuerdas a Chelo Sí, sí, Chelo, de Quito bueno, ajá. Ese man de ahí, Chelo, me hizo para mí también Ver el mundo de como muy diferente Porque ese man también se puede decir que la actitud como Man estaba en ese evento me hizo a mí claramente sentirme ya más cómodo. Se puede decir, porque yo comienzo llegando así como que, ok, solo lo como la distrito y ya veo mucha gente desconocida y, ok. Pero Chelo veía que siempre actuaba de un modo diferente, un modo así como que divertido y todo eso y me gustó mucho como Man actuaba y así mismo me sentí también apropiado en todo. Chelo fue una de las personas que compartí mucho en el evento. Incluso si logra escuchar eso ahí, le mando un fuerte abrazo. Y bueno, son cosas claramente que yo mismo sentí diferente ahí. Y por esas 12 personas, ya le di el modo diferente. Cosa que yo en todos los eventos que había, activaciones y todo, ya no era algo así diferente. Ya era como que ya el típico chico que mismo lo soy como persona y soy lo mismo en Scout. Ya no me siento algo desapropiado. Fue un evento para mí raro, pero ese evento me cambió la ideología. Cosa que yo cosa en el LT, en el Jambori, en, en algunos que otros momentos más que han, ahí, han habido, y yo he ido, no he sido el mítico chico, incluso te has dado cuenta cómo fui yo contigo en el Robert Mood, no fui como alguien nervioso, o algo, yo fui alguien, alguien que interactuó con mucha gente, no le importó el miedo, no le importó serlo ahí, interactuaba, molestaba, como siempre soy, soy muy molestoso, y bueno, sí fue la cosa. Y me enseñó a mí ser más fresco, más, más, ¿cómo sé la palabra explicarla muy bien? Más como que es abierto, espontáneo, abierto y todo a las personas. Y eso me gustó mucho lo que fue ese momento. Por su motivo, el, el Foro de Jóvenes me pasó, lo, lo, lo siempre lo tendré en mi corazón y siempre lo recordaré por el resto de mi vida porque me hizo ver muchas cosas diferentes de lo que yo tenía visto. Y a partir de un momento fue lo que hoy en día soy como scout. Y me gusta mucho compartir con las personas. Así interactuar, aunque sea por instancia o algo. Pero me encanta interactuar con las personas. Y es algo que la plena. Así fue como comenzó mi amor a este movimiento. Y lo que hoy en día, hoy, hoy en día, hoy me, estoy enamorado y me encanta la plena.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, cosas que puedo destacar de lo que hablaste. Que ya incluso pudiste comentar un poco de cómo ha sido tu experiencia dentro del movimiento. Es que en el escultismo. Como se ha destacado en algunos episodios existe esa hermandad y tú conociste a varias personas de otros lados del Ecuador y ves cómo ellos están viviendo el scoutismo cómo ellos les apasiona este movimiento. Entonces tú compartes esas ideas y poco a poco te vas enamorando de ciertas partes de, del movimiento Scout como tal. Pero ya sabiendo un poco de toda esa experiencia, bueno, y cómo te fuiste enamorando del movimiento ¿Cómo podrías definirlo como tal? O sea, el movimiento Scout. ¿Para ti qué es el movimiento Scout?
1: Para mí, felicidad. Alegría, motivación a crecer. Y claramente, empeño, empeño a seguir adelante sin, sin necesidad de ver atrás y cumplir metas y objetivos cuando te lo propones.
0: Chévere, qué bueno. O sea, y me, me gusta lo que dices porque es verdad. O sea, tú te propones una meta y un Scout la cumple, o sea, no se cansa, va con todo, e incluso en la participación de eventos, porque en muchas ocasiones tú mismo te esfuerzas por conseguir el dinero y pagarte tu evento, entonces te reúnes con tus amigos, haces actividades económicas y todo eso, de alguna u otra manera te ayuda y te hace crecer como persona, porque te hace ya ingenioso o, o, o te ayuda a emprender también. Entonces, ahora sí ya vamos un poco conversando de... ¿Cómo ha sido tu experiencia ya? <ríe> Con el resumen que hiciste anteriormente, pero ¿cómo fue? O sea, ¿un campamento que recuerdes que te haya marcado? O sea, o en tal caso, ¿cómo fue tu experiencia en el Jamboree Mundial? Porque, o sea, en el que fuiste el año pasado.
1: Bueno, el Jamboree Mundial para mí fue algo diferente. Bueno, por ese motivo, halago mucho y me encanta mucho recalcar lo que fue en el Camp. Porque en el Camp yo estaba recién despertando y llegó un señor a Estados Unidos y me brindó a mí una gigantografía. No, se lo, se lo con nada. Un tríptico me brindó de, de lo que era claramente lo que se venía en 2019. Éramos en 2017, 2019, igual. Yo, en mi caso, cuando vi esa pancarta ahí, esa pancarta, tríptico, lo que sea, yo cuando lo vi, me dije, ok, esto es lo muy interesante. Es un jamboree en Estados Unidos. Y a mí, una de las cosas que me gustó mucho, he ido a algunos países, y la plena, una de las veces que siempre quiero visitar es Estados Unidos. Y cuando vi World Scout Jamboree eh, 2019, Estados Unidos, West Virginia, me dije, oh por Dios, este, este es está increíble. Yo cuando llegué a mi casa, yo llegué, mi papá le mostré todas las cosas que traje, obviamente porque traje muchas cosas. Eh, yo le mostré a mi papá y me dijo, le mostré claramente porque en sí era una persona muy animada que quería ir a, a casi todos los eventos que habían Cosa que me dieron una pancarta del... Me dieron a mí la pancarta de lo que era, de lo que fue, el O sea, lo que iba a hacer el Perú 2018, Jamboard 2019, y había un evento que iba a haber en el 2017, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, era por mediados, y yo me dije, ok, yo quiero ir a todos esos eventos, pero luego me cuadraba que, o sea, decía yo con esa intención, quería ir a todos, así quería ir porque me gustaba mucho, así que, ok, si me gusta ese evento de Jambo, ¿por qué no ir a otro más? Y bueno, mi papá a veces se lo pensaba mucho, así que, ok, tendré mucho dinero para esto, pero bueno. Aparte que era como que su cartera, un, no, no, sé, no sé muy bien. Pero bueno. Así fue la cosa. Y así comenzó. Yo cuando me enteré que en el Robert Mood de 2018 Perú no pude ir, o sea, no podía ir por la edad, obviamente. Y yo siempre era distinto pendejo así, yo quiero ir, yo quiero ir. Pero yo me dije, no, mejor. Imposible que vaya. Y luego me enteré que dijeron de que sí podía llamar morir mundial. Me dije, bueno, o sea, tendré 16 años. Y bueno, lo más increíble que fue es que, Cumplía años en el mismo evento, lo más chévere. ¿Cumpliste año en el Yambo? Sí, cumplí, aunque no creas. Qué chévere, qué chévere. Lo que para mí fue el mejor regalo de cumpleaños que ya pasó, es una verdad. Te no puedo decir la verdad. Ajá, y bueno, esa fue la cosa. Yo, en mi caso. Y pasarlo con
0: tu, con tu familia Scout, se podía decir.
1: Sí, bueno, sí fue, sí fue increíble, aunque no creas. Fue chévere pasarlo allá. Pero bueno, lo que mi mamá también. Le comentaba un poco de esto, que yo cumplí años allá en el Jamboree, siento en Tomás, en Estados Unidos. Se o sea, mejor una mejor broma. Y bueno, esta es una expresa muy loca que me pasó, que, que yo casi no voy al Jamboree. La, las reglas para un evento mundial como estos, como Jambore Jamboree, que es un evento que llevan 24 réplicas atrás, no sé por qué en el Rober Mundo no se hizo, que si tú no pagas eh, la primera cuota, no puedes volver a ingresar. ¿Cómo? Esto es algo que, o sea, es que si tú no pagas la, el el primer pago tú no tú no puedes hacer los otros pagos claro algo si tengo entendido como eran, fue en el llamone mundial en mi caso yo cuando vi que decían el último pago vigente que queda fue el 15 de diciembre de 2017 y yo ok. y yo ok, bueno eh, queda mucho tiempo era octubre y yo como y yo como loco del <risa> yo como loco o sea ya era diciembre y todo y yo ya no, y, y yo, a mí se me, se me venía a la mente qué eh, okay, cómo serían los pagos para el yambo es, de la nada cada vez que me, me imaginaba sobre verse ese tríptico veía lo que era eh, cuándo sería el momento de pagar cosa que yo un día estaba tranquilo tanteando y veo veo esa foto del 15 del 15 de diciembre y yo veo ya son 16 esa cosa ya me pasé el día cómo le hago cómo le hago y la y otra y no, 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 no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, era así desesperado, papi, ¿cómo es posible esto? No, no, ya me perdí el evento, yo quiero ir a ese evento, no más. era así muy triste, pero juro, hasta creo que lloré. ¿no? <risa>
0: sí, supongo, o sea, es que igual, y más si ya lo tenías como que planificado o decías a ese evento quiero ir, que se te pase la fecha o, o por un descuido en este caso, sí, supongo. <risa>
1: Sí, muy loco, fue para mí algo feo, te lo juro, fue algo feo, man. pero luego por, no sé si fue lo que recé o qué, no, pero milagrosamente, eh, vi, vi una publicación que dice ahí, eh, ¿te, ¿te animas para ir, a, ir al, al World School Jamboree? Apúntate, eh, o, no, te apuntas a eso de aquí, haz el pago, eh, se aplazó el pago hasta el día 20 de diciembre. Yo no lo pensé más, cogí el dinero con mi papá y, bueno, como yo tampoco sabía muy bien cómo utilizar si el scout yo tampoco sabía cómo usar si el scout corrimos donde la secretaria, la secretaria Scout de mi grupo, y le di ese dinero que si sí puede porque ella tiene los requisitos de la cuenta, tiene todo lo de Scout, de todos los del de, de grupo, cosas que le dimos el dinero y ella, ella mismo su el depósito y todo y me ayudó en esa cosa. Ella me ayudó en, en todo lo que fue y porque nunca supo saber si scout ella lo sabía muy bien, así que para mí ella fue un, un ejemplo. Por ese motivo yo sí le traje algo porque me ayudó mucho a mí en muchas cosas. Pero bueno, sí fue la cosa. Y después del tiempo hubieron muchos pagos, reuniones, algunas otras cosas.
0: ¿Qué fue lo que más te marcó en ese movimiento? O sea, ¿pasar tu cumpleaños o alguna acción, alguna actividad que conociste a, a, a personas de otros lados? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que más destacarías de ese Jamboree mundial? Una de
1: las cosas que me recalcó mucho antes, claramente, fue de lo que ya lo vi en un momento internacional, lo que fue el Camp Interamericano. Yo, yo sabía que, y de ley, me iba a encontrar otra vez la hermandad hermosa que, y grande que se iba a encontrar de diferentes países. Eso yo lo sabía de ley. Pero, literalmente, esta vez ya fue diferente. En el Camp solo fue parte interamericana. Esta vez fue parte de todo el mundo. Literalmente, fue todo el mundo. Eso fue una cosa que también me marcó, me marcó mucho porque, Ver gente a otras partes, cómo actúan, cómo bailan, cómo disfrutan. Era como un tumor en el te puedo decir la verdad. En el tribunal, todo el mundo disfruta, aquí en este World's Scout Jamboree todo el mundo disfrutaba. Todo el mundo vivía, todo el mundo era feliz con su tiempo, cómo lo disfrutaba, cómo lo vivía, cómo se enamoraba. Porque mucha gente se enamoraba hasta yo me enamoré en ese estado, <risa> en ese, en ese World's Jamboree. Eh, Veía mucha gente así. Hasta que ilusiones, cruise scout, conciertos, porque son unas cosas que más amé desde Yambori, porque hubieron hartísimos conciertos. De las amistades hermosas que me he llevado y el día de hoy, extraño y anhelo ver pronto. Son muchas cosas que la pena poder recalcar, pero siempre una de las cosas que puedo decir es, mejor es hermandad. Hermandad y felicidad. Lo que recalqué antes, lo mismo lo repito acá porque es la verdad.
0: Eso es algo que siempre se ha destacado dentro del movimiento Scout. Porque, por ejemplo, nunca he participado en un evento internacional. Y supongo que ha de ser lo mismo que cuando tú conoces a una persona de otro lado, del otro lado del, del Ecuador. Que, o sea, no, no se han visto antes, pero si es de pedirse un favor, si es de ayudarse, esa persona va a estar allí y tú vas a estar ahí para esa persona de la misma forma. Entonces, eso es lo bueno del movimiento Scout y que... Y que, bueno, después del campamento va a seguir ese contacto y va a seguir esa, esa amistad o esa hermandad. Entonces, es, es bastante increíble. Eso es lo que, creo que lo que más nos gusta a todos del movimiento Scout
1: Bueno, ya verás. Ahí, ahí mira si te apuntas para el 2022 en el Real Mundo de Irlanda. entonces sí sé si me apuntarías?
0: Claro, de ley, de ley. <risas> Eso del... El Reverb Moon de Irlanda va porque va que ya está para el 2022, ese es un evento que creo que todos estamos esperando demasiado y que con una u otra actividad se debe hacer. Bueno, ¿y qué proyectos Scouts te han marcado? O, o me comentabas que tú sabías una historia súper chévere de cómo, cómo se fue dando esto dentro del movimiento, así que cuéntanos un poco eso y algún proyecto que hayas realizado, que te ha gustado, que te ha marcado dentro de tu vieja en el escultismo. Estas cosas de aquí,
1: de los proyectos Scout, eh, son muchos, la verdad, son hartísimos. Y bueno, lo que voy a recalcar un poco es lo que, o se vino eh, eh, años pasados, si, eh, un siglo pasado se puede decir, porque ya ha pasado el tiempo estipulado, hace como un siglo más atrás, por ahí, de lo que he investigado de cosas, cosas más, que, como mucha gente sabe, el movimiento Scout comenzó en el año 1907, en la isla de Brozny cuando Biden Powell eh, inició a... O sea, comenzó este momento de cabo con 22 chicos de diferentes partes de... No recuerdo de qué lugar, creo que en Inglaterra. Comenzó con 22 chicos de todas partes de ahí. de No recuerdo muy bien la ciudad, creo que era... Eh, Daldis. Bueno, ya. encontrar eso ahí, voy a repetir otra vez. Bueno. Eh, lo que voy es a esto. Eh, Claramente mucha gente sabe de que Movimiento Scout se creó, lo creó Baden Powell en el año 1907 en la isla de Brosny con 22 chicos scout de diferentes partes de Inglaterra para unirlos sí y que compartan un momento de hermandad, de amistad y de trabajos, habilidades que le ayuden en muchas cosas. Pero eh, Baden Powell esto a la edad de los 46 años se puede decir que después de haberse retirado de... De militar comenzó con eso, o sea, comenzó con esta cuestión de los scouts, comenzó con, o sea, que comenzó con algo de crear con chicos en el año 1903, quiso comenzar algo con los chicos, con los jóvenes, para llegarlos a maneras diversas de lo que era, de lo que era muchas cosas, porque mucha gente sabe que Manipul se retiró de lo militar y se dedicó y se adentró a esto. O se adentró a lo que fue el escultismo, se, se dedicó un poco a esto hasta el día de su muerte, se dedicó a esto de aquí. Pero bueno, después del año 1907, eh, después de ya, de los 22 chicos, lo que se vino es que el movimiento se expandió y todo asunto más. Se expandió, pero más, se dedicó un poco más al ámbito de acampar, militar, esto y otro, eh, como hoy en día se vive un poco lo que son las caminatas, lo que más a la gente le gusta el scout, caminatas, acampar. Se dedicó un poco en las cuestiones de eso. Tengo la cuestión de compañerismo, eso ni, eso sin duda alguna debió haber debió, debió haber haber, debió haber en esa cosa. De, 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 ¿te corté? Debe haber en el escultismo, eso es obvio. Siempre debe haber esa, el compañerismo, la hermandad y sin discriminación a nadie. Pero después de claramente, esto es algo que sí se sabe, que que era más enfocada en eso. Después de dos años, el escultismo se enfocó a lo que era claramente. Eso de las insignias de mérito y tener algo como scout. Claramente se enfocaron a, a muchas cosas de lo que era claramente quiero llegar a la insignia de mérito, la insignia de leñador, la insignia de pescador, la insignia de la de construcción a esto, la insignia de amistad, la insignia de tener, de hacer una buena acción. Insignia, se crean un montón de insignias y a partir de un momento comenzó lo que son los proyectos scouts Eso... Luego comenzó de, de largo porque hasta el día de hoy se realizan proyectos. Todo, todo SCAO no se va, no se va de ahí sin hacer un, un proyecto en su vida. Y bueno, ese es otro punto que también siempre recalco que como SCAO nos recalca mucho lo que son los proyectos, nos brinda lo que son los proyectos, cómo hacer un proyecto, montones de casas más. Y en mi vida te puedo decir que mis proyectos, eh, han sido mucho ayuda ecológica, ayuda a las personas, y lo que tengo planificado de muchas maneras más es hacer un proyecto medio grande que brinde claramente a mucho mucha ayuda a personas con bajos recursos económicos y muchas maneras más de, de cómo ayudar a personas que necesitan ayuda. Eso es un punto que me gusta mucho a mí, ayudar a las personas. Y como scout siempre lo tomo en cuenta porque sé que con, con esto puedo llegar a, a, muchas, a muchas personas en, en cuestión de ayuda.
0: Exacto, súper chévere, y sabes que algo que destaco en todo lo que dices es que siempre estás preocupado como que por ayudar a los demás Y, y no, no solo es que lo dices aquí como para quedar bien o algo así, sino que me he dado cuenta desde de, de los eventos o los campamentos Que siempre estás preguntando como que cómo están o, o algo así mientras estamos en una caminata Y eso es muy destacable de ti Bueno, como sabes, para participar en estos eventos, y en tu caso el Jamboree Mundial los scouts normalmente realizamos actividades económicas para sustentarnos eso. Y la encuesta que se realizó en Instagram, vamos a proceder a leer algunas de las anécdotas o las actividades que realizan los scouts para participar de estos eventos. Y es así como Iván Zani de Quito nos responde, la vieja confiable, vender galletas y dulces. Pero creo que la más loca fue cantar en la calle y en los buses después del colegio. Aplicaré estos métodos para ir al Book de Irlanda Lo que hablábamos en un, eh, Hace un momento de ir al Book de Irlanda Lo que sea y, y qué risa que Lo de cantar en la calle Y en los buses después del colegio Creo que <ríe> a los scouts no nos da vergüenza Hacer nada con tal de participar en un evento
1: Eso es verdad Y si sí me puedo percatar Pero hay algo que literalmente Puedo recalcar mucho del, del y Mundial Que puedo decir que yo con mi papá pagamos pagamos el evento diferente o sea mi, mi papá me, me colaboró con el 70% del evento y yo en mi caso bueno de la, bueno macho me ayudó más con lo que son de pasajes y cosas así el evento fue algo como que de él y mí realmente mi papá lo que más quería es que yo vaya a otro pa, a otro país por scout comparta lo que son otras cosas de scout y pueda tener algunas otras ideas para realmente acá al país y poder apoyarnos mutuamente en sí. Me dijo para que realmente, tómalo como una como algo para que tú lo vivas y siempre lo recuerdes. Y bueno, mi papá sí me colaboró mucho con lo que fue el llamado Mundial. Yo en mi caso puedo seguir actividades, actividades que he hecho, creo que no son muchas. Yo más me dediqué un poco a trabajar lo que fue en la finca, un poco trabajado cuando tenía tiempo libre. Eh, a, a veces, por coincidencia de la vida, las clases me daban dan vacaciones o dan que hayan feriados en días eh, perfectos para embarques, que son procesos de aquí, de la ciudad, que hacen para embalar un dinero cosas así. Yo trabajaba para, claramente, para ganarme un dinero y poder también contribuir en el Jambor. En el Yo contribuyo claramente en las cuestiones de los gastos que tenía que pagar en el país, en ese país. De ahí mi papá me colaboró, me colaboró mucho con eso y también otra cosa que fue en mí, que fue el ahorro, pero actividades activas por un campamento por un evento solo puedo recalcar eh, dos que fue una en un evento distrital que hicimos con mi tropa eh, con la tropa de mi grupo que fue, se fue hace como tres años y una que fue eh, que fue lo que fue esto de venta de parrilladas para el LT yo sé que hemos es que bueno eso, hicimos venta de parrilladas para para financiarnos el 50% del evento y los otros 50 de, nuestro, de nuestra parte. La cosa es que también nosotros, mi grupo, fue principalmente siempre. Esto todo mi grupo para ir a Camistad. Siempre recogemos fondo comenta de parrillas. Por eso, siempre en toda la ventas recalco: a ver, galletas no vendemos, parrilladas, hasta acepto, pero <risa> galletas nunca. Siempre recalcaría eso, porque en mi grupo, parrilladas vendemos. Casi siempre para recabar fondos, casi siempre, te digo la verdad. A veces de la nada se ¿sí?
0: Bueno, y que cada persona, bueno, cada scout o cada grupo ve lo que, lo que más se le hace o lo que más es rentable y eso es lo que aplica para poder participar de los eventos. Porque, por ejemplo, cada chico de distintos lugares del Ecuador nos han respondido como que mermeladas, galletas, ven, este, limpieza de carros, cosas distintas, o sea que eso... Aplican en sus ciudades, así que cada uno puede no sé, tomar estas actividades y hacerlas en su ciudad para ver cuál es más factible Y así poder generar ingresos y participar de los eventos Así que Paul Tobar desde su cuenta de Aventureros Scout así que Pueden seguirlo también, es una página súper chévere en Instagram que habla sobre el movimiento Scout Tiene retos y cosas increíbles que es aventureros.scout.es Que nos dice... Que planifica todas actividades, todo tipo de actividades para recaudar dinero, han preparado jugos, natu jugos naturales y los han embotellado para vender Se denominan la mafia de los jugos, creo que una, una vez, bueno hace una semana subió una foto de eso Y también venden todo tipo de alimentos, creo que se refiere como que a todo su clan eso está bueno, que una vez con su hermana cayó tan bajo, que empezaron a, a vender galletitas bueno, no creo que es tan bajo <risa> Creo que es algo que Nos molestan mucho a los scouts Pero lo destacaba En el episodio anterior Que las personas nos van a ven, nos ven ahí Vendiendo galletas, entonces nos Eso llama la atención de alguna u otra manera Y van a decir, vamos a comprarle galletas A los scouts, a los que salen en la televisión O algo eso así de leer. eso Claro, de de leer. es atención al público otra de las que nos respondió fue Mapau Sánchez desde Ambato, que, que es, Vendo llaveros para poder pagar el mud de Irlanda. Qué chévere, <risas> también vale el Mub de Irlanda.
1: Esa es una buena idea, te lo juro, una buena iniciativa, puedo decir la verdad.
0: Exacto, vender llaveros es súper, súper bueno. Bueno, Carol Chávez también nos responde, Aún no he tenido la oportunidad de participar en un evento, pero quiero ir al MOOC de Irlanda vendiendo galletas. <risa> de ley, de ley. Que si sí lo vas a lograr vendiendo galletas o tomando cualquiera de las actividades que se han nombrado en el podcast. Así que pilas.
1: Bueno, pues una... Una, una de las cosas que también... Pude recalcar un poco de también. No sé si sería favorable también para pagar un Robert mood Es... No sé si también... Aunque sé que aquí has nombrado montones. Has nombrado algunas que son muy favorables. Pero en ocasiones también sería, también eh, en ocasiones, usar un poco lo de tu, lo que te puede ayudar en algunas que otras cosas. Siempre poder recabar un dinero es de manera eh, fundamental, pero también pues eh, se puede también hacer muchas maneras. O sea, lo que más hoy en día gana es lo que son eh, eh, productos procesados. Un ejemplo te pongo, esto me di cuenta yo de, de lo que me no, doy no cuenta en las fincas. Nosotros eh, hacemos mucho de esto de aquí, nosotros nosotros tenemos guineo, que no creas, y solemos tener algunos. Algunos solemos traerlos y solemos aquí en la casa hacer un proceso. Que solemos nosotros mismos, ese guineo que cuesta poco, lo convertimos en algo que cuesta un poco más. Cosa que tú puedes hacer un guineo, de un guineo, puedes convertirlo en un cake, y ese cake tú lo puedes vender hasta como en 3 dólares. Ahí se pueden hacer eso, ajá. Qué buena idea. O lo que mucha gente, mucha gente lo que tenga es de lo, lo de la harina. Hay harinas que, que, te cobran, o sea, por un guineo no te cobran así, pero por una harina, te, harina, que sirve para muchas cosas y, se, y salen comidas muy ricas, te cobran hasta más por eso de ahí. Es lo que yo doy porque son cosas que incluso yo mismo he hecho para recabar dineros para otros motivos, no para scout, para otros motivos y la prenda me ha resultado muy útil. Y veo que mucha gente hoy aquí en la charla, por ser la cuarentena, lo han hecho. Así que hace es un buen consejo que lo tomes en cuenta.
0: Claro, y todas las personas que, se, que tomen esta, esta estrategia de no solo vender un, una fruta en este caso o algo así, sino que traten de ver qué se puede hacer con esto y cómo les resulta más. Finalmente nos responde Ariela Men, que es de mi grupo. Pues, la TikToker. Sí, la TikToker. Así que pueden la seguir tiktoker. a Ariela en TikTok, creo que es Ariela Men. Ariela.
1: Sí. Ariela.amen, ahí está.
0: Así, Ariela.amen. Bueno. No ha sido para un evento, pero para inscribir al grupo vendimos dulce de grosella en la... Sí, <ríe> de esa experiencia puedo hablar un poco Y es que bueno, te cuento que nosotros activamos en un parque que queda cerca a la terminal Entonces, ese día nos, nos pusieron como que de misión vender dulces de grosella Que ya lo habían llevado y todo eso, solo era cuestión de vender Y recorrimos todo ese parque y como era de mañana no había mucha gente O sea, sí vendimos algunos, pero no todos entonces la idea fue de irnos hasta la terminal Caminamos hacia allá, que es cerca, o sea, solo usamos como que un puente y unas dos, tres cuadras Bueno, y otro parque, y ahí vamos al terminal Subimos ahí, nos subimos a los buses, fue una experiencia súper chévere Ofreciendo ese dulce de grosella, e incluso las personas que nos íbamos encontrando por el camino Nos apoyaban, eran como, ah, ya compren a los scouts y cosas así y vendimos todos, o sea, sí es bastante agotador por el sol y cosas así, tú sabes, la costa Pero después de eso es una experiencia súper chévere Y pudimos lograr el objetivo de inscribir a nuestro grupo Que eso fue una actividad del año pasado Entonces, ya saben, los scouts del Ecuador y de todo el mundo Si quieren tomar alguna de estas ideas para poder participar en los eventos que se vienen próximamente Pueden hacerla y nos comentan qué tal les va y todo esto
1: Buena idea, aunque no crees. Ah, mira, ahora los escabos, los escabos evolucionamos. Mira, los escabos evolucionamos. Los escabos de vender en galletas, ahora ya. Por Dios, somos el éxito. ¿no?
0: <risa> exacto, exacto. Ya vende más que galletas. Bueno, ¿qué artículo de la Ali Scout es el que más te define?
1: Para mí, el... te puedo decir que yo los órdenes, y eh, los órdenes no me lo sé. Te decir si la verdad me dicen, dime el cuarto, la, la cuarta del Ali Scout y no me la sé, no me la sé. Yo me sé algunos, pero por separado, o sea, me sé alguna que otra, el scout no es heal, cosas variadas, pero el que me define a mí es claramente eh, que es el scout es hermano, hermano y amigo de todos. Bueno, ya, esa es una ley que sí me define mucho a mí. Yo siempre dato a todo el mundo de manera igual. A veces puede ser que me que me estrese o me enoje, pero.. Pero bueno, son cosas que toda persona incluso en ocasiones lo hace. Así que no es como algo como que, que no se puede hacer. Porque todo el mundo a veces se enoja por algo. Todo el mundo se, se tiene el enojo. No es como que algo, algo así progresivo, no sé.
0: Entiendo. Bueno, ¿y en qué momento te diste cuenta que les querías hacer el Movimiento Scout parte de tu vida o tu estilo de vida?
1: Yo... Yo te comenté esto de aquí en la historia, historia larga que te conté. En esa historia, en toda esa biografía es cabo mía Bueno, yo en mi caso, es una de las cosas que a mí me gustó mucho y me motivó a tomar esto de aquí, fue cuando participaba en los eventos. Y bueno, ya cuando veía que participaba mucho en ellos, una intención de participar en esos es como que replicarlos o replicar de alguna otra manera algo que tú sentiste así, asado, cocinado, eso y otro. Yo me sentí así de buena manera cuando me tocaba a mí decir algunas cosas a los niñitos, a otras maneras, y me gustaba mucho también lo que es cuestiones. Cuando entré a en la red de jóvenes me gustó mucho lo que era la cuestión de llegar a las personas. Después de poder estar a, a, la, a los jóvenes que son los que somos en el futuro, poder llegar a más personas, poder claramente interactuar con esas personas, y sobre todo entenderlos como alguien superior a ellos. Porque tú como coordinador eres un líder, que ese está para todo momento a los jóvenes, dedicado a los jóvenes, y en cualquier momento o cualquier eh, cosa que influya entre ayuda a los jóvenes. Esa fue una cosa que también motivó un poco a entrar más a esto, y también amor a la hermandad.
0: Exacto. Bueno, y pilas entonces para esos eventos internacionales que se vienen como el Robert Mood de Irlanda 2022, que si sí vas, ¿no? Y tienes planificado viajar al... Jamboree Mundial de Corea del Norte 2023? Eso lo estoy pensando porque hay una promesa que
1: hicimos en el Jamboree con algunos amigos que no íbamos a reencontrar en algunos eventos mundiales. Yo lo sé, pero ahora viendo las circunstancias, sé que hay mucha gente que tiene, tiene mucha, mucho dinero que de ley si se vaya va a ir a los dos. Pero bueno, en mi caso yo lo pensaría un poco en verificar o pensar muy bien a cuál voy a ir. Porque tú que no creas, ahora con esto que se aplazó un año más el Robert Mood, se chocan dos eventos por el mismo año. Y yo te puedo decir loco, fuera de joda. Y, perdón, pues, esa persona es cotidiana y muy buenísima, fuera de joda. Pongan las pilas. Bueno, te puedo decir la neta que que pagar un evento scout es muy caro. Te puedo decir yo mismo, que yo he ido a un, a un mundial que sí me costó mucho y es muy caro. Y ir a dos eventos, eso ya es pasarse. A excepción que ganes media beca o ganes beca, pero te puedo, puedo decir la verdad que son muy caros y poder ir a dos eventos lo veo muy complicado.
0: Claro, o sea, igual está en las actividades y todo eso y dependiendo cómo, cómo te manejes. Pero bueno, ¿qué crees que hace distinto a los SCAPs de las demás organizaciones?
1: Bueno, el movimiento SCAP, como ya muchos gente saben, es el movimiento juvenil más grande en todo el mundo cuentan con alrededor, creo que ya son 50 millones o 40 millones, no recuerdo muy bien esa cantidad, o 45, pero bueno, está en ese en esa cantidad que ha estudiado. Lo que se invoca muy bien del scout es que en muchas ocasiones se especulan mucho en lo que son las, las estructuras de los jóvenes, se especulan más en la organización, en su futuro, bueno, también el scout se especula se, en su futuro, estoy recalcando un poco lo que son los, los las otras, se especulan mucho en lo que son futuros ganar dinero, vivir de buena manera, esa cosa, de vivir mejor, eh, poder interactuar, poder llegar a los jóvenes, y sobre todo, en otras puedo decir, en muchas te sacan hasta, tienes que hasta un poco hacen eso de ahí para ganar un poco de, de dinero también, porque también las personas que te charlas y todo eso, deben comer, deben vivir. Mientras en muchos Scout es algo voluntariado, es un voluntariado que tú mismo haces eh, como scout apoyas a, apoyas a personas ayudas ayudas a, a distintas maneras a alguien eh, eh, como siempre nuestro lema es construyendo un mundo mejor nosotros siempre hacemos lo posible para dejar el mundo mejor como lo encontramos y siempre tener inconsciente la hermandad que tiene que ver cada persona y debe tener así Porque a me pregunto toda persona en el mundo a me pregunto toda persona en el mundo debe ser como somos como los scouts no tener límites con nadie, no tener ningún, ningún problema con alguna persona. Nosotros somos libres y si es molestar, molestamos. Sí, vida vivimos. Si es momento de hablar, hablamos. Pero siempre todo tiene algo que ver con nosotros mismos, los scouts. Y es lo que hacen para mí muy especial, que compartes de alguna u otra manera, vives una sola hermandad y siempre, como mucha gente dice, siempre listo para servir.
0: Lo que siempre se destaca en la hermandad y sobre todo que a través de nuestras buenas acciones tratamos de construir un mundo mejor o dejarlo en mejores condiciones de como lo encontramos. ¿Cómo crees que los Scouts han cambiado tu vida?
1: Bueno, esta pregunta se me la ha dado muchas ocasiones porque, bueno, yo tengo muchas muchas cosas literalmente como Scout y no sé muy bien si me tomaré, tal vez como lo, lo dejo en un podcast pasado a Sebastián Cortés, que lo dijo claramente que se iba a tomar un año sabático. Eh, luego escuché eso ahí y me puse a pensar... Tal vez sí haría eso o tal vez no. Es algo que se debe mucho pensar. Y bueno, para mí, eh, que influido muy bien para mí los scouts eh, en mi vida, eh, puedo decir muchas cosas. Porque con scouts he podido compartir con mucha gente de diferentes diferentes actitudes, diferentes especulaciones, diferentes maneras. Porque he compartido con scout hasta, eh, scouts que son hasta sordos, scouts que hasta son ciegos y Scout que tiene problemas de autismo, he compartido con mucha gente así y me ha sentido a mí especial, me ha sentido a mí como que diferente, me ha hecho ver el mundo de maneras distintas, incluso puedo decir que gracias a Scout, hoy en día puedo decir que, no sé si decir esto o no, bueno, yo por mi parte, eh, por Scout cumplí un sueño de la niñez que siempre hoy en día lo agradezco mucho porque nunca me esperé que por Scout iba a llegar a esto, eh, un sueño de niño para mí era ir a Nueva York, siempre lo veía en películas y para mí era imposible ir a Nueva York porque mis papás no contaban con, la, con dinero, la cantidad de dinero apropiado para ir pegarnos un viaje allá a Estados Unidos sabiendo de los costos que se vendía y como Nueva York ha sido demasiado cara, no, no, se, no se esperaba claramente que se viajáramos allá así que eso me enseñó un poco. Pero por la gente que cocina y escaba en el Jamboree nos fuimos para Nueva York y para mí me sentí muy feliz y siempre tengo gratitud un poco con el movimiento de haber conocido a gente increíble, gente que ha estado en momentos difíciles para mí, en momentos felices, momentos de triunfar, momentos de agradecer, momentos de todo, incluso las cosas más buenas, tanto como para mí, porque a veces más, eh, me ha impulsado a mí a tener mejores metas, mejores objetivos, mejores cosas para yo mejorar como mi vida y siempre con una positiva a todo. Nunca hay que estar de una manera diferente como esa.
0: Exacto, siempre positivos y sobre todo que los scouts, a pesar de como tú lo dijiste, estar en otro lado del mundo o en otro, vivir en un lugar totalmente distinto al tuyo, siempre estamos ahí para animarnos entre nosotros, para compartir ideas, para ver cómo está. ¿Cómo estamos eh, viviendo el escultismo? ¿Qué proyectos estamos desarrollando en nuestras ciudades? Así que, para finalizar, un mensaje para los jóvenes que quieren ser parte de los Scouts.
1: Bueno, un mensaje para mí, para todos los jóvenes que están escuchando este podcast de aquí. Puede ser que siempre busquen la manera correcta de llegar a algo. Siempre busquen lo apropiado para poder cumplir algo porque con esto que se cumple y con esto que se llega, y junto con el Scout, sé que se puede llegar a mucho. Eso téngalo por mí, una persona que al comienzo no lo vio, pero luego del tiempo empecé a verlo de un modo diferente, y el cual hoy en día es una de las cosas que más amo de mi vida, y si es continuar esto, hasta la muerte lo seguiría. Nunca se rindan, porque esta es una de las cosas que, que siempre rendirse, siempre lleva a mal a algo, aquí ustedes si no se rinden, ustedes créanme seguro que van a llegar a muchas cosas como lo dijo incluso hasta, hasta John Cena que es un, muy conocido en todo el mundo Never give up que es nunca te rindas ese lema siempre tengan en mente y siempre cuando tengan una meta no se especulen hasta llegarla y no lo piensen de una inténtelo cuantas veces sea posible y créanme que van a llegar como jóvenes nosotros somos posibles tenemos un tiempo y tenemos aún muchas cosas que llegar y Muchas cosas más hay por venir. La vida, la, la vida es como un ciclo. Hay cosas que se, que dan la vuelta, cosas que retroceden, cosas que avanzan. Porque así somos todos. Nada está prescindible de cómo llegar a algo mejor. Y como Scout, siempre somos el lema de siempre estar listos para todo y siempre apoyarnos mutuamente como hermanos y amigos como somos siempre. Así que, mi parte de siempre lista para servir. Y mucha suerte para todos ustedes.
0: Bueno Eugenio, muchas gracias por haber participado en este podcast. Sabes que te admiro demasiado. Eres una persona increíble, inteligente. Que siempre nos está ayudando a todos. Preguntándonos cómo estamos en los eventos. Haciéndonos reír. Y siempre estás con, con tus bromas. Así que muchas gracias por haber participado en este podcast.
1: Sí, muchas gracias también, Ryan, por haberme permitido estar en este podcast aquí en el episodio 6. La verdad que, ya como lo dije, es un, un honor estar aquí en este podcast y todo eso y más. Pero no me quiero ir antes de enviarle un saludo grande a muchos de a, a mis amigos de mi grupo Scout, la tama número 5, la rama Caminantes y Rovers, que siempre claramente me están apoyando en muchas maneras y siempre cuenten un poco con mi apoyo, si lo digo siempre, a esos chicos. Y ten un gran saludo al Scouter Fausto Cabrera Durán, que es, un, que es un Scouter que yo lo admiro mucho también y siempre me da ideas para seguir adelante, no rendirme y siempre ha estado conmigo en muchos momentos únicos de mi vida. Y bueno, así ten, me despido un poco y bueno, Brian, eh, lo que tengas que decir.
0: Exacto. También quiero agradecer a cada una de las personas que nos escuchan de distintos lados del mundo como Argentina, México, Perú, Estados Unidos... Colombia, Chile, El Salvador, España, Bolivia,
1: vaya, vaya.
0: República Dominicana, Venezuela, Alemania, India, Nepal, Australia, Nicaragua y sobre todo a toda la gente de Ecuador, sean todos estos Scouts o no, muchas gracias. Y no olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Castbox, Overcast y Castro. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Live by BB. En la biografía estará un link que los llevará a cada una de ellas. Por cierto, pueden seguir a la página debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas Scouts. Y las comentaré en el episodio de esa semana. Recuerden suscribirse y comentar cualquier anécdota en este episodio o cualquier experiencia dentro del movimiento Scout o actividades que realicen para participar en los eventos. Y darle like en la plataforma que los estén escuchando. Y compartirlo con todos sus amigos, como lo dije en un principio, sean scouts o no. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan buena casa y les envío un apretón de mano izquierda.